0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço para Seu Pé. Eu sou a Olivia. E eu sou a Cíntia. Semana passada a gente conversou com a Carol Simone do podcast Caso de O Pair. Então, se você perdeu, volta lá para ouvir sobre a experiência dela como Au pé na Holanda. Caso você já tenha escutado, você vai saber então que ela deu várias dicas de ouro para te ajudar a decidir para onde ir e principalmente para procurar famílias. E como ela foi muito maravilhosa, o episódio ficou longo, então voltamos hoje para te dar a tal lista de perguntas que a gente prometeu. Isso mesmo. Hoje a gente vai te dar uma lista de perguntas que você pode fazer para as famílias antes de fechar com a primeira que aparecer. Mas não se preocupa em anotar não, porque a gente vai ficar batendo um papo, vai contar a história, como sempre, vai falar, falar, falar. Mas a gente vai botar a lista toda completa no nosso site comofacopraseupair.com Então tá, gente. Vamos tá. Então se resolvemos ser
1: ao pé, vamos fazer umas perguntas para a família. Carol, quais perguntas sobre as crianças você acha que é imprescindível sobre o que elas gostam de fazer, sobre a rotina. O que, que você acha que, que você daria de, de conselho de perguntar sobre as crianças?
2: Ai, gente, primeiramente, tô muito honrada de estar de volta. Tão cedo, um episódio dois, já, já, meio, já quero ser, assim, convidada. Toda Parte semana. da família! Toda <risos> Mas, assim, falando das crianças, crianças. geralmente quando você tá procurando família, seja no Au Pair World, 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 é <risos> <risos> seja no site, ou seja, <risos> ou seja no, no site da própria agência, né, sendo o caso de Estados Unidos, que você procura a família pelo site da agência, você já tem um resumo ali da família, você tem é um mim, perfil é. da família. Então, o que que eu fazia, por exemplo No Au Pair World <risos> <risos> Doraio nome. É, no APW, pronto que 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 é isso? Só... <risos> O que que eu fazia lá no, no site do APW Eu pegava o perfil Daquela família, lia ele todo Ia escrevendo assim Os pontinhos, né, tipo Três crianças, schedule de Segunda a sexta Cidade e tal Então eu escrevia uns pontinhos chave e já via se era pra mim ou não. Se não era, nem mandava mensagem. Se eu via que era legal, eu fazia uma mensagenzinha tentando pegar uma coisa do perfil deles. Então assim, a ah, nossa filha fulana de, sei lá, 10 anos, joga vôlei, ela adora vôlei, não sei o quê. Aí eu falava, pô, joguei vôlei na escola. Já colocava aquilo pra fazer uma conexão. Tipo, que legal, que olha... filaninha... Joga vôlei. Eu joguei né, quando era na escola, blá, blá, blá. blá, blá, blá. Para fazer uma conexão já com a família... E
0: para a família ver que você lê o perfil, né? Também, Gente, porque... a Carol é tão organizada. Eu estou imaginando. Eu tô imaginando, é pro... eu tô imaginando ela com aquelas fichas, sabe? Fazendo ficha da família. Não, minha filha. Tem um spreadsheets, que cada tab é uma
1: família, assim, ó. Aí ela faz um. um ela pivot um table tables, que vai cruzando dados até chegar à família ideal.
2: Gente, isso se chama terapia, tá? Porque eu nunca fui tão organizada na né, minha vida. Mas ter planejamento <risos> com a terapia. Mas sério, eu pensava assim: pô, se eu sou uma host mom e a pessoa manda, oi, adorei a sua família, estou procurando, nanana, e tipo, eu vejo que é meio que uma mensagem que manda para todas, uhum. eu já não ia ficar tão interessada. Então, eu realmente lia e eu tentava fazer alguma conexão. Tipo assim, ai, ah, que legal que o seu filho gosta de tal coisa, sei lá, de montar quebra-cabeça, eu também adoro. Sabe assim, tipo, tentar pôr ali uma informação que eles colocaram da criança, se conectando com você.
0: Uhum.
2: Então, eu acho que, primeiro, isso é muito legal. E aí, falando de entrevista, se a família, beleza, gostei de você, gostei que você leu o meu perfil, pelo menos. <risos> Vamos para a entrevista Aí eu acho que assim, a parte da rotina com as crianças Primeiro, você tem que entender A estrutura dessa família Então, se é uma host mom Ou host dad Sozinho, então single é. né, Host mom ou single host dad Ou se você tem os dois Porque se você tem um só Você tem que entender como que é a rotina Dessa criança tendo só um dos pais Porque Você precisa saber se essa mãe ou pai tem uma rede de apoio ou se você vai fazer o papel vai. do outro pai. Da né? rede.
1: Exatamente. É,
0: que é aí mais perguntas
1: ser... sobre a família também, para saber qual é a dinâmica da família, qual é a se dinâmica você vai baixar naquela estrutura, Na familiar, estrutura
2: do negócio. Sim.
1: É um tópico que a gente vai também falar sobre isso, porque é muito importante, realmente. Se você vai ser, por exemplo, a rede de apoio vai ser você, você tem que estar preparada para isso.
2: E aí eu já não acho que é o programa de alter, né? Não. Você não tá lá pra ser um pai ou uma mãe, né? E aí eu acho que assim, sobre a rotina das crianças. Lógico que quando você chegar na casa, aí que você vai saber mesmo detalhes. Mas antes de tudo, na parte da entrevista, saber como que vai ser o seu dia com a criança. Não só em questão de, ah, faz atividade, vai pra escola e tal. Mas saber, por exemplo, a criança pode assistir televisão? Ah, isso é muito importante. Como que é o screen, é screen time? É Porque óbvio. aqui na Holanda, por exemplo, a minha família era uma hora de manhã e uma hora à tarde, entendeu? Você tem que saber a regra e tá muito bem alinhado também com a família. Uhum. Então, saber como que é se você vai poder liberar uma TV, um, um celular, né? Acho que Estados Unidos tem muito mais iPad, celular, tudo principalmente quando você trabalha o dia todo qual que é a expectativa dessa família se é que você entretenha a criança 12 horas por dia, porque isso é impossível É. é. e às vezes tem um playdate então deixa a criança brincar um pouco com o amiguinho e... Ai,
0: gente ama o playdate, playdate é vida
2: <risos> é, às vezes pode dar ruim né, porque eu tenho uma história
0: até disso ah né? ah <risos>
2: Deixa é pra lá, vamos voltar para as perguntas.
1: Ah, mas, mas outra coisa também, é se, o que, que a criança come? Se você vai ser responsável para fazer comida para a criança, Sim.
2: Uhum.
1: É, e se tem eu nunca alguma passei, restrição. Então, eu nunca né? fazer, alimentar, exatamente. Eu Sim. nunca precisei fazer comida para ninguém, nunca. Não fiz, acho que eu devo ter feito uma vez.
0: Um dos meninos que eu tomava conta na Alemanha, os pais foram viajar, eu fiquei o fim de semana com eles, com as crianças e com o primo deles que morava lá também, morou, passou um verão com a gente. E eu fiz uma lasanha, só com, tipo, tava, não tinha muita coisa em casa, eu fiz uma lasanha com o que tinha em casa e ficou, tipo, uma, ai, negócio seco, seco, foi a pior lasanha Coitada da minha vida da e até hoje. Não, mas até hoje eu lembro o um menino falando, nossa, foi a melhor lasanha que eu já comi na vida. E Tô gente oh, é de coitado a desse Jean, menino Ele tava
2: tentando te agradar Ele falou que essa menina fica comigo o dia inteiro Se eu falar que tá ruim Ui, Ela não logamente, me amanhã
1: <risos> Pois é Tem
0: um motivo porque a
1: Lívia Não precisava fazer
0: comida então. Não, mentira, a família depois me pediu Eles me ofereceram um, um dinheiro a mais Pra eu fazer jantar todo dia Ó, Você jantar A lazer tava boa dia? mesmo tá <risos> Fazia vendo? Olha, tá vendo? Eu nunca precisei fazer, eu acho que eu fiz uma vez. Não, mas eu gostava. Uma vez só. Eu gostava. E eu... Gente, eu não trabalhava nada. Eu não tinha quase nada para fazer na Alemanha. Então, eles pediam para fazer. <risos> tá, vão, vou, vou faço, faço o que hum. quiser. Ao pé entediada, né, gente? É
2: uma coisa, é, é é uma coisa assim. muito rara de acontecer.
0: Muito. Pra ser sincera. Muito na vilazinha. Não, muito mas eu, eu passava bastante tempo com eles, eu gostava de passar tempo com eles. A gente já tava juntos, então eu jantava, e eu, a gente colocava música na, na cozinha e cozinhava e batia um papo. Sim. Era legal. <risos> então, eu acho que
2: essa parte da alimentação é importante saber qual é a regra da sua família. A criança é. pode comer doce, não pode, porque eu vejo aqui, tem muita família que a criança não pode. É. E aí, você tem que ficar ali restringindo um pouco, e é complicado, né? Às vezes, a criança, ela quer te tirar do sério naquele dia, <risos> ela vai é. pedir o dia inteiro uma coisa que não pode. Então, você precisa saber tudo, assim... O que, que a criança pode comer, o que, que não pode. Se tem alguma restrição. Se a família é vegana, por exemplo, né?
0: Uhum.
2: Que é um ponto importante. Se a família é vegana, vegetariana, e você não, você tem que perguntar se você vai poder comer carne em casa ou uhum. não. Como que é. é se eles é vão comprar para compra. você ou não. Precisa Preciso saber sim. esses detalhes. Eu, por exemplo, aqui com a minha família, eu fazia o jantar os três dias que eu trabalhava para todo mundo. Às vezes os pais não chegavam a tempo, mas eu fazia comida e os meninos podiam comer um cookie depois da escola, só um.
0: Aí era aquilo, né? Ai, negociar gente, um que dia. Pecado.
2: Um dia que tá tipo a semana toda muito bonzinho. Ah, pega aí um cookiezinho e uma outra bolacha, sabe? Tipo, era um, um balanço, um equilíbrio.
1: E você fazia comida brasileira ou comida Holandesa.
2: Não, então, ah. é... Eu até tenho uma história com esse negócio da alimentação, porque a minha família eles compravam uma sacola que já vem os ingredientes e a receita. Então, ah, eles aham. compravam três por semana, é. aí vinha lá, sei lá, espaguete e a bolonhesa. Aí na sacola vinha o passo a passo da receita Eita. e todos os ingredientes. Três vezes por semana eles pediam, porque eram os dias que eu cozinhava. Então, para facilitar ah, a minha vida, olha. eles compravam essa essa bagzinha, porque daí os meninos, eu buscava eles na escola às três, então a gente chegava em casa umas três e vinte, que a escola era muito pertinho, e aí eles brincavam até às cinco, às cinco era o horário de TV, e aí eu começava a cozinhar. A nossa regra, né o nosso combinado, quando eu cheguei, que a gente conversou tudo sobre as regras da casa e tal, a regra era, chegou da escola, os meninos tinham um lanche e, no máximo, um cookie.
0: Geralmente, uhum. era
2: uma bolacha, um biscoito, né? para não dar briga aí de bolachas e biscoitos.
0: É,
1: é, um biscoito.
2: Depois disso, até a janta, eles pediam que eu não desse mais nada para as crianças, porque senão eles não iam jantar. Aí, assim, o que, que eu fazia? Às vezes eu tava lá quase terminando a janta já, geralmente o mais novo que vinha, ai, ah, tô com fome. Aí eu falava, não, a janta tá quase pronta. Ai, não, mas eu quero um cookie. Aí eu tentava, né? Aí eu falava, não, se você tá com fome, então você come alguns pepininhos, aqueles fruta, aqueles pepinos de <risos> snack, sabe? É. Você escolhe ou um pepino ou blueberry. Aí, se realmente ele tava com fome, ele escolhia um dos dois e comia, sabe? Mas, às vezes, ele só queria tentar mesmo ali uma bolacha A sorte mais. dele. A sorte <risos> dele, exatamente. Então, essa era a nossa regra. E beleza, eu segui ali, né? Tudo bem. E um dia, conversando com os hosts, eles perguntaram o que, que eu gostava de cozinhar. Aí eu falei, ah, todo mundo gosta do meu estrogonofe. Hum, então, eu vou fazer hum. para vocês qualquer dia. Gente, a coisa vou que é mais na fácil lista, na vida... Nossa, oh. é muito bom, né? Inclusive, muito como hoje. Ai, que coincidência. <risos> Ai.
1: Isso é mesmo, joga na cara.
2: <risos> e aí, eu coloquei na lista lá as coisas que eu precisava, eles compraram. E nesse dia, eu falei, não vou fazer a bag, vou fazer o meu estrogonofe. E aí, eles até chegaram mais cedo e tal, os pais, né? E aí, nesse dia, então, eu resolvi fazer o estrogonofe para eles... E eu tô lá cozinhando os meninos na TV, normal. O pai chegou ou tal, perguntou se eu queria ajuda, falei que não, ele foi pra lá. Aí a mãe chegou. E assim, estrogonofe é muito rápido, né, gente? Uhum. É. Uhum. Mas eu não sei se a mãe olhou e achou meio, putz, acho que vai demorar. Ela me abre um pacote de salgadinho, tipo, Cheetos, hum, me enche dois potinhos e dá um pra cada criança. Ai, e aí eu, eu fiquei acredito. assim. Mas não era para não comer antes da que janta? Porque a própria regra. É. Aí eu falei: bom, deixa, deixa eu passar. Aí depois foi, todo mundo jantou e tal. Aí eu fui e perguntei para ela depois da janta: ah, então, é, eu vi que você deu salgadinho hoje e tal, como que eu faço? Porque, principalmente o mais novo, sempre pede alguma coisa. A gente tinha combinado de não dar nada e tal. Aí ela, ai não, hoje foi uma exceção, hum. <risos> porque eu achei que ia demorar e aí eles iam ficar com fome. Então, assim, quando for o caso, se acontecer de, da janta tá demorando, pode dar um, um potinho com um salgadinho, só para uns snackzinhos, para eles não ficarem com tanta fome. Mas, assim, uma exceção.
0: Coitados, né? Coitados desnutridos. Eu vou morrer de fome <risos> até
2: 6 horas. Mas eu contei essa história só para dizer que Às vezes, mesmo você Sabendo a regra E tá alinhado ali Vai acontecer essas coisas, entendeu? É. Então imagina se você não souber Se você não pergunta nada,
0: chegar lá Pois é Não sabe de nada Gente, é. não dá certo e você me lembrou, eu acho que uma das perguntas mais importantes, assim, na época, obviamente, isso não ia passar pela minha cabeça, nenhuma pergunta. Mas, hoje em dia, depois de ter sido ao pé, né, eu acho que uma das coisas mais importantes é você saber como você pode lidar com a criança se ela faz alguma coisa errada, né? Aí eu acho isso muito Sim. importante, você perguntar para a família se a criança faz alguma coisa errada, o que, que você faz normalmente, o que, que eu posso fazer, por exemplo, os pais falam, ah, você pode botar de castigo. Aí você pergunta, mas se eu botar de castigo, você vai me apoiar? Você também não quer isso, né? Porque, é. cara, a pior coisa é pai tirando a sua autoridade, porque aí a criança vai tentar bordar com você, né?
1: É, isso é bem importante saber também. Isso também para estar alinhada também, porque
0: criança é, é esperta, gente. Pois é, não criança, criança sabe. sempre crianças oh, a, Criança joga, é, sabe jogar Cara, na minha primeira família Nos Estados Unidos, quer dizer, tecnicamente Segunda, teve uma vez As crianças eram ok, eram normais Mas <risos> assim, a família era bem americana Teve um dia que A mãe pediu para eu ficar com eles Um pouquinho, acho que num sábado de manhã Ou se for, de semana Porque ela trabalhava em colégio, então ela tinha Férias longas, né, que nem as crianças E eu tava com as crianças de manhã Cara, o um menino, eu não sei o que aconteceu, ele foi possuído e ele começou a falar... Ah, eu acho que eu já até contei isso no, no outro episódio. Ele começou a falar, ah, you fucking bitch, a criança tinha seis anos. Nossa, E gente... Gente. eu não sabia o que fazer. Nem sabe o que tá falou... falando. Não, e ele, e ele continuava falando, e eu não sabia o que fazer, gente. E a mãe a mãe falava, não, pode dar um tapinha nele, sabe? Um tapinha de leve na bunda, pode dar. E, gente, eu não fazia isso. Mas hum. é, era assim que ela lidava, e era assim que ela queria que eu fizesse também, mas...
2: Me dá. Não. É, eu acho que assim, você precisa saber como vai funcionar a sua autoridade, né? Uhum. Então, como a Lívia falou, eu posso falar não se eu colocar de castigo... Você vai me apoiar nesse castigo? Tipo assim, ah, o castigo vai ser... Amanhã você não pode assistir sua TV. Só que amanhã eles estão com os pais. É um dia seu Exatamente. de folga. Os pais vão apoiar o teu castigo? Porque Exatamente. senão, gente...
0: Eu vou contar, vou contar só mais uma história. Tem uma família que... Eles são holandeses, mas eles moram aqui. E eu conheci porque eu fui nene de férias deles. Várias vezes. Já fui para a Suíça com eles acho que três vezes a mãe, ela é ótima, ela é super organizada ela falava, olha se, se elas não se comportarem se você quiser botar de castigo, não tem problema nenhum só coloca no seu dia de trabalho <risos> <risos> se eles estiverem comigo amanhã, não fala que elas vão ficar de castigo amanhã <risos> ah não, tudo bem, entendo, né pelo ela comigo Já é tá a mesma coisa desse é, não, Sim. ela era ótima é, pelo
2: menos você sabia disso, né? E não chegava no dia seguinte ela deixava a criança fazer tudo, então. Exatamente. Tava alinhada. É, <risos> é, ela é ótima. Nossa, e essa essa é a história sua do da criança possuída. <risos> eu lembrei de uma au pair que eu ajudei ela sair da casa, que ela foi expulsa de casa. Ai, meu Deus, aonde? Aí é ela tá. Aqui na Holanda. Fazia uma semana que eu tinha chegado, gente. Imagina? Olha. <risos> eu é. com a minha mala de sonhos e no ar Adorei a mala de sonhos. É um choque, choque de realidade. Minha inocência, minha mala de sonhos. E era um grupinho que eram amigas da au pair anterior da minha família. Então ela me apresentou as meninas. E aí eu tô lá, eu tava, não sei se eu tava de folga ou se eu tava. Acho que eu tava de folga, era uma quarta. E aí uma das meninas me liga: Ah, você tá em casa? Eu falei: Tô. Eu falei: Ah, vai me chamar pra sair, né? Será que você podia dar um help aqui que a fulana foi expulsa de casa? E ela precisa fazer as malas em uma hora. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o caso era esse. A criança era muito difícil. acho que era um menino de cinco anos. E toda manhã era uma briga. Porque ele não queria trocar de roupa para ir para a escola. Ou não queria tomar banho. Era sempre Ai, uma briga. Gente, que saco. E ele xingava muito ela. Ele também falava, fuck you, bitch. Ai, que horror. E fazia... <risos> Fazia dedo do meio e tudo Caraca. mais. Caraca! Cinco Sim. anos, gente. Como que
0: aprende umas
2: coisas? Cinco demais? anos.
0: A menina tava várias... aí há quanto tempo?
2: Ela ficou, acho que, uns sete meses, Nossa. oito. Nossa! Ah, muito tempo. Aguentou. Sim, mas várias vezes que isso acontecia, ela tava no segundo andar, no quarto, né? Sei lá, tentando trocar a roupa do menino. Menino, fuck you bitch. E a mãe tava no andar de baixo ouvindo tudo. E aí ela falou, pô, várias vezes eu cheguei pra ela e falei, você ouviu hoje? Como é que foi oh, a dificuldade de hoje? E a mãe, ai, é, né, desculpa, mas tipo, não meio que não fazia nada, né? Então ela assim, né? falou, não aguento mais e tchau. E, e saiu, foi expulsa, né, na verdade. Ela pediu pra sair e aí, enfim. Então assim, ela não tinha autoridade nenhuma, o menino xingava e a mãe também não fazia nada, eu os fazia pais, nada. né? Não, não faziam nada. nada, então é muito importante saber qual vai ser a sua autoridade. É, é. Uma, pergu uma
1: pergunta também importante sobre as crianças também, é se as crianças estão acostumadas a ficarem com terceiros. Sim. Ah,
0: boa, boa.
1: Porque Sim. se a criança já está acostumada, tem ou, ou, ou já tiver um au pair, ou ir com uma nene, ou com um grupo né, da escola, que seja, com terceiros... A criança já está mais acostumada com um tipo de rotina diferente, né? Com a pessoa, pessoa cuidando, é, né?
0: E acostumada a obedecer a outros adultos, a é, seus pais, é, né? É engraçado, a gente está falando
1: sobre esses temas, esses assuntos, histórias, essas histórias que acontecem, mas não é tudo necessariamente segue uma cartilha, né? Às vezes que a gente tem que ficar meio, né, prestar atenção naquilo para evitar, né? Pode poder ajudar a evitar problemas futuros, é bom saber qual é a idade da criança que você tá indo. Crianças mais velhas, você pode ter um pouco mais de conflito do que com crianças mais novas. Mas
0: aí, é, ao mesmo tempo, as crianças mais velhas são mais independentes, independentes. do que as mais novinhas que eu tem mais de olho, né? Tem Exatamente, essa vantagem é. e desvantagem.
2: Vantagem em tudo. tudo. Né? É, eu acho que é mais um direcionamento, porque não tem é. uma fórmula. É. Porque cada família é diferente... Vai ter uma criança diferente. Não tem como. Você também, às vezes, é uma personalidade que vai bater com uma família e não vai bater com a outra. É, então, exatamente,
0: exatamente. É mais um
2: direcionamento, né? para você é. pensar, pô, essa família, será que realmente dá para mim? Não sei. O que nos
1: leva ao tópico sobre... Pergunta sobre a família. Que você vai ficar morando com essa família durante um ano. Você vai ficar lá. Você vai dividir uma casa, uma rotina, uma vida com essa família durante um ano. Então... Quanto mais sintonia você tiver com essa família e com a maneira de viver deles, melhor, mais fácil será para você se adaptar. Sim, então, são as perguntas é. sobre a família também. Se a família é, por exemplo, você é uma pessoa muito religiosa, a família é uma, é uma família religiosa, praticante de cor-religião, se, se isso para você for uma coisa muito importante, ou que tipo de hobbies a família tem, se é uma família que adora outdoors, que adora sair, ainda mais aqui na Europa, né? Muita gente gosta de sair uhum. e caminhar, é caminhada, e... É. e você é uma pessoa que não aguenta ficar perto
0: de uma mata, então... <risos> Apesar de vai. que... Eu quero... Vou abrir um parênteses aqui. Porque, no Brasil, eu não era muito de natureza. Porque, cara, no Brasil, a natureza é cheia de bichinhos, cheia de, de insetos, <risos> cheio de coisa, né? Tem cobra. Gente, já apareceu cobra lá em casa, é, faz sabe? problemas. E aqui, não. Aqui é mais tranquilo. Aqui eu amo a natureza. Aqui eu, nossa, é. eu vou, faço minhas trilhas, caminhadas, quero quatro. Aqui eu, é, é, eu sou outra pessoa. Pra aprender,
1: uma coisa muito importante também... É perguntar para a família o que é que ela espera de mal pé -ar. Isso. E, não, não é. Tem famílias que esperam que você seja parte da família. E tem famílias também que vão te dar um pouco mais de liberdade para aquilo, né? Então, e tem assim, família
0: que vai te ver só como aquela ajuda mesmo, né?
2: Eu acho que o lance de morar com a host Family é o ponto negativo do programa, uhum. porque morar com gente é muito difícil, gente. É,
0: com <risos> não qualquer não pessoa, né? Até com a sua family. própria família.
2: Exatamente. Se com a sua família já dá quebra-pau, imagina morar <risos> com uma família que é de uma outra cultura, que você, querendo ou não, tá trabalhando para eles. Então você mora com seus chefes. Eu acho que isso é muito difícil. Separar o trabalho da sua casa e tal. Eu cheguei a fazer essa pergunta para minha host family, o que que eles esperavam da pé, porque eles já tinham Tido quatro au pairs antes de mim ah. Então eles já estavam Acostumados Então eu perguntei, como que é? é Vocês esperam que seja parte Da família, né Como que funciona para vocês E aí eles falaram, ó, você é bem-vinda Caso, sei lá, a gente Esteja fazendo uma festa aqui Um churrasco, convidar um amigo Estamos aqui comendo Você é bem-vinda, total Mas também se você quiser Na sexta-feira Falar, tchau, tô indo e volto no domingo, tudo bem pra gente também. Então, eles eram muito tranquilos, assim, com isso. Acho que é o melhor tipo é. de família é esse, né? É. Sim, é o, mei, é o meio termo, né? E acho que precisa saber da expectativa. Porque se você vai pra uma casa que você pensa, pô, legal, vou conhecer, vou fazer amigos, vou explorar a cidade, e a família quer que você fique o final de semana com eles... É complicado. Você precisa é. alinhar é bom... as expectativas com as deles.
0: É bom perguntar, porque nunca se sabe, né? A minha família é da Alemanha, é... eles tiveram uma perda da Georgia antes de mim. Eu acho que ela nem chegou a ficar lá no todo. Ela tava lá realmente porque ela queria, ela precisava mandar dinheiro pra casa, pra família dela. E ela era super introvertida, super quietinha. Para ela aquilo era um trabalho, sabe? Ela não passava nenhum tempo com eles. Ela fazia o que tinha que fazer e ficava no quarto dela. E, pô, chegou eu, novinha brasileira, ah, quero festa, estou o na oposto, né? O oposto, e aí foi outra coisa Só que eles, nossa, eles foram Super fofos, eles queriam saber do Brasil Da minha família, eles me levavam Me levavam pra jantar Me levavam pra conhecer a galera Deles, ainda mais no verão Que, né, fica sol até tarde, a gente ficava Lá fora conversando era, Eu passava muito tempo com eles, virou mesmo Esse negócio de família Mas eu queria comentar isso, só porque às vezes Eu já escutei tanto o pé falando Ah, não, você não vai ser parte da família E outras falando, não, você vai ser parte da família a gente tá falando pergunta, né? Porque é a maneira mais fácil de saber, uhum. mas também eu acho que na hora, sabe, quando você tá lá, você vai ver como são as personalidades. E, aliás, é por isso que a gente tá dando essas perguntas, né? Por, por exemplo, você pergunta os hobbies da família. Eu, no caso, tá vendo? Eu perguntei que, que música eles gostavam. E bateu, bateu com o gosto. Aí. E a gente, né, formou uma. A única
2: pergunta que você fez, né? Pois é, o foi.
0: E a gente formou né, essa, essa amizade por, por causa disso. A gente ficava ouvindo música e tal. E... Enfim, eu acho que também não só você tem que saber da família, mas também tem que partir um pouco de você, né? Porque às vezes a pessoa vai e fica lá também quietinha na dela e a família acha que a pessoa não quer interagir, né? E vai te respeitar. Então, às vezes, eu acho Sim. que você também tem que se botar, né? Tipo, dar cara a tapa,
1: é um intercâmbio cultural também, né, gente? É. O programa de au pair também tem, para as famílias anfitriãs, tem esse viés também de intercâmbio cultural. Teoricamente, que é isso que eles, eles vendem na planilha, né?
0: Uhum. É um intercâmbio
1: cultural. Então, se você está vivendo com uma família holandesa, pode também né, participar de como é, que, como é que eles comem, a hora que eles comem... Que eles comem no almoço, que tipo de música que eles escutam, que, como é que eles celebram um, um, as datas especiais. Então uhum. é interessante também, né? Pra gente abrir um pouco dos horizontes. Mas, igual você falou, tem parte de você também.
0: É. Sim, é total. Cara. Tem que ser dos e... dois lados, né? E falando em passatempo com a família, vamos conversar sobre viajar com a família. <risos> muito importante perguntar isso, gente muito então, importante você pode perguntar se a, se a família costuma viajar se a, fa, se a família viajar vai levar o pé e se o pé for, vai estar tá trabalhando e se o pé não for vai contar como férias é, exatamente, resumiu né? tudo Cintia, eu acho que você até comentou Sim. isso no outro episódio
1: eu, quando
0: eu fui pra França com a família. É, é, é porque assim, deu ruim ali pra Cíntia, mas <risos> eu, acho que eu, eu acho que o negócio é, assim, você pergunta, tá óbvio, você vai, quando você chegar na família, você vai ver como é que é como a interação e tal, mas um lado bom de viajar com a família é que, pô, você viaja de graça, vai conhecer um outro lugar, porque muita gente venceu o pé porque quer viajar, né? Não. Então, Sim. nossa, já Não. eu... Eu, eu fui pra estantropê fui... um com a família. Quando é que eu vou pra <risos> estroantro? Pois é, né? Eu, eu, eu... Convista
1: com pro mar. Que isso? Eu fui com eles, né? Valeu pena. Pois a é, festa, eu sempre
0: pensava faça. isso também. Quando é que eu vou? Não sei quando é que eu vou, vou ter essa oportunidade de novo. Então, sabe. Eu acho que
2: é um pouco controverso, né?
0: Eu, por exemplo,
2: pessoalmente, não fui em nenhuma viagem, viagem. com a minha Host Family. E eu acho que assim. Eu não fui eles ao. Vocês chamaram? Não, também não, porque o nosso combinado era Se eles estão viajando, eu tô livre ah então, ah, então
1: foi o combinado, exatamente Foi o combinado,
2: foi o combinado E assim, eu não fui ao par nos Estados Unidos Mas pelo que eu vejo, né, dos relatos, das experiências das meninas Eu acho que esse lance de viajar com a família, de férias Compensa muito mais nos Estados Unidos do que aqui na Europa Porque aqui é tudo tão perto Que você consegue viajar muito, assim Pelo menos é a impressão que eu tenho
1: ah, é, Mas é, Estados é.
2: Unidos é tão grande uhum. E você trabalha mais Então, tipo, você não tem tanto tempo, sabe? De conhecer é vários lugares é. Aí se a família fala Pô, a gente vai pro Havaí, você quer ir? Claro é que lógico. eu quero ir
0: pro Havaí <risos> lógico, <entendeu? Bora. risos>
2: É lógico que eu quero Mas é a minha visão, né? Eu não sei se valeria a pena Eu acho que depende muito é. De cada família, da relação que você tem com a família Tem que ser uma coisa Sim. muito bem, bem clara
1: às vezes tem algumas conversas que são, não são tão confortáveis de se ter. E eu acho que essa da viagem, eu vou estar trabalhando, ou eu vou. Isso. Eu acho que às vezes a, a pé se sente um pouco constrangida, de ah, vou perguntar demais, eles vão achar que hum. eu não estou querendo ir, ou que eu estou com uma vontade, ou que eu estou que querendo aproveitar deles. Mas é, tem umas coisas que realmente aqui, são três pessoas aqui que já passaram por esses problemas, e uhum. a gente fala. É melhor perguntar, é melhor saber antes que nossa te vai te evitar problemas no futuro.
2: Não, se tiver desconfortável, pergunta na segunda entrevista. Sim. Ah, e
1: outra coisa também, você vai ter um quarto só para você, ó. Você vai dividir banheiro. Meu meu problema era dividir banheiro, não dividir banheiro. Gente. É igual da da Carol era no final de semana, meu era banheiro, não. Então assim. Você, não é, ia rolar. Não tá ia válido, rolar. Tá válido. Se, pergunta sobre isso também onde que você vai ficar onde como é seu quarto né é, Sim. você vai ter a chave da casa você tem hora para voltar e Perfil.
2: Polêmica.
0: É. Pois é. Agora que eu tenho feito várias pesquisas, tenho, sabe, escutado várias, eu peço, contando as experiências, eu tenho escutado muito isso de curfew. Gente, eu nunca co tinha conhecido nenhuma pé que teve curfew. É, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei é bolada. Isso, né? Pois é, eu fiquei meio, meio eu bolada. Eu conheço várias. Sim. Nossa, isso eu acho que... Eu, eu acho que é um desses inegociáveis. Não rola. Exatamente. Gente, somos todos <risos> adultas. A gente está sendo paga para cuidar de uma criança. A gente não vai saber cuidar da gente.
2: É. Sim, mas assim, por exemplo, a Cíntia, que é mãe,
0: se ela me contrata lá pra
2: ser au pair dela no domingo, eu tô num festival, encho a cara de cachaça, porque enfim, mas eu vou trabalhar na segunda às seis da manhã e aí eu chego em casa três da manhã. Tipo, tem gente que não tem senso, gente. Tem pai que
0: faz isso também. É, ah, é eu, mas você é... Mas não é o pai, né? Não, então, mas, tipo é essa... assim, se der ruim essa família que eu viajava para a Suíça, por exemplo, isso era outra coisa que ela falava. Se você quiser sair, encher a cara, sabe, voltar de manhã não tem problema, contanto que você esteja aqui no horário para trabalhar.
1: Eu acho que era isso Sim. que eu também eu também falaria. Tudo bem, você vai voltar três horas da manhã. Você é adulto suficiente para fazer isso, mas você é adulto suficiente também para saber que segunda-feira às seis horas da manhã é o seu horário, né? No caso, por exemplo. Sim. E, e se você não combinou nada comigo anteriormente. Eu te espero às seis da manhã aqui. Se você não tiver às seis da manhã aqui de uma maneira que okay. esteja <risos> decente, decente <risos> para cuidar dos meus filhos, porque isso para mim já é justa causa. Se você é porque tá... isso é, é
0: responsabilidade. É, né? é Isso é uma coisa que, que, que a gente tem que ter como pé é um senso de responsabilidade. Né? Se você né, for para encher a cara e no dia seguinte não conseguir cuidar da criança, cara, não vai ser o pé. Sim. É eu sei de fazer uma... outro intercâmbio
2: eu sei de uma alper que ela era bem doida assim tipo ela saía <risos> e ela chegava em casa né então na casa do da rose family três da manhã querendo tomar banho então fazia barulho hum. porque principalmente eu não sei acho que na Alemanha também né, as casas são de madeira então gente você anda no andar você ouve no outro eu à entendi. noite que tá tudo quieto
1: ah, não, mas aí é questão de responsabilidade mesmo. Sim, de, de, é tá, respeito, uma né, casa com, com criança, Respeito e responsabilidade, Sim. é. E se a pessoa não tem isso, não vai ser eu que vou impor com o curfio. mas se eu ver que eu, como mãe, você tem uma pessoa, assim, na minha casa, com os meus dois filhos voltando duas horas da manhã e, e indo tomar banho e acordando as minhas crianças de madrugada, pra mim é justa causa também. Tchau. Não é, é. é, sinceramente é. E olha Sim. que eu me considero uma pessoa Bem flexível Mas Sim. chegou no, 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 na linha Tênue da responsabilidade né? Se você tem um emprego Porque é um emprego O seu, seu uhum. trabalho E você não vai para um escritório 8 horas da manhã completamente bêbada vai, Sim. Vai. Mas aí,
2: aí é que tá A linha tênue Que é esse programa é vendido como intercâmbio cultural, mas ele, na verdade, é um intercâmbio de trabalho.
0: trabalho essa tá? é a minha, eu a minha opinião. Que, eu acho que é um intercâmbio cultural de trabalho. Tipo, tipo quando você vai para os Estados Unidos trabalhar num, num resort de esqui. Sabe? Sim, é a sim. mesma coisa. Você não vai poder... Você pode encher a cara a noite toda e você vai ter que tra trabalhar no dia seguinte. Você não vai no poder, tipo, ah, foi mal, estou de ressaca, não vou. Uhum, não. Realmente. É, daí entra a questão da responsabilidade. Verdade. E também
2: essa coisa de mor você morar com o seu chefe, né, então... Putz, se chegar a três da manhã bêbado, você não tá chegando na sua casa, você tá chegando na casa, na casa do seu, seu chefe.
0: Chef. É, mas eu acho que mesmo assim, se você estiver chegando na sua casa, seus pais estão lá, você também, não, não iam ficar feliz não... né? Se você chegasse fazendo barulho, brilhantando... Sim, mas aí,
2: mas aí você vai trabalhar no dia seguinte, no escritório, ninguém nem sabe que você chegou às três da manhã bêbado. Não, eu sei, não. mas eu tô
0: falando com as é pessoas que você preto... tá trabalhando. Ah, desculpa, ah, as sim. pessoas com quem você tá você morando. tá morando. Assim, no fim do dia, cara, as famílias também são humanas. As famílias também são assim. Cara, tô, acho que todos os meus rostos bebiam. A minha família de Nova York tinha chope na cozinha. Você passava, podia pegar um chope, sabe? máquina de chope. É, eu é... Acho, que, acho que é tudo isso. É, é, você tem que ter um bom senso, né? Vamos resumir. Ai, gente, é tanta pergunta que a gente pode fazer, né? Tanta pergunta, mas a gente aqui tá mais dando uma ideia... Se você falar no nosso site, vai estar a lista toda completa. Tem coisa que para você não vai, não vai importar, tem coisa que, hum. sabe, não é relevante. Você pergunta o que você quer. E também a dica é: não fique esperando a família perfeita, porque não existe. <risos> Tenta achar que combina mais. Eu vou falar só rapidinho, antes da gente mudar para outro tópico, umas perguntas que eu acho legais de fazer para a família. Porque, por exemplo, tem país que não está na lei que a família tem que pagar um curso. Então, isso é uma coisa que você pode, de repente, negociar. Se a família vai pagar um curso de idioma, se vai pagar o transporte, porque, sabe, tem várias vezes, como a Carol falou mesmo no último episódio, não era 30 euros por mês o, o, o transporte, não era? Que eles pagavam para você? Então,
2: 33. Então, e, Oi. sabe,
0: para o pé, cara, 33 euros é muita coisa. Nossa. E para família, nem tanto, né? É. Se você pode receber visita, é. porque vai que, sabe, você... Vai sair com a sua amiga e depois para voltar para casa é difícil. Todo mundo mora na vilazinha. Então isso é uma boa. Então você vai poder usar o carro. Você pode pedir fotos da, da casa, do quarto. Animal de estimação. Animal de estimação. estimação. A família tem. Vai ser sua responsabilidade. Verdade. Ah, e falando uhum. em animal de estimação, também se eles têm alguma faxineira, alguma coisa assim. Porque você pode perguntar se, se vai ser sua responsabilidade alguma coisa assim. Você não quer ir pra fazer tudo. Mas você também tem que ter o bom senso de que você vai estar morando naquela casa que você pode fazer uma coisinha aqui e ali, né? Ah, é, gente, você Sim. também não tá ali com uma
1: visita da rainha, né? Você Exatamente. Vai... Olha, <risos> tipo, você, você acabou de almoçar. Pega seu prato, lava e põe na... Põe... Ou lava o seu prato, ou põe na lava-louça. Então, essas coisas assim que todo mundo aqui faz você também, você vai fazer também. Vamos né? ter um bom senso. Pedir para você aspirar... O... O carpete ou dar uma ajeitada no banheiro. E eu, particularmente, não acho que isso não é uma exploração. Eu acho que isso daí é um também é um bom senso. Você está ajudando -se a parte da família. É, você está morando ali.
2: Depende também da regra do país, né? Tipo, aqui na Holanda a tarefa faz parte do trabalho da Albert.
0: Mas é Se o que? Você... Só trabalhos leves.
2: Só trabalhos leves. Uhum. Geralmente, o que eu vejo na maioria das meninas que eu conheci, que eu conheço aqui. Ficam com a laundry da casa toda, não só das uhum. crianças. Esvaziar
0: uma dishwasher. É... Vamos ajudar... só traduzir para quem não fala inglês. <risos> ah, é, perdão, gente. A, lo... a laundry ela é vai. Eu tô igual a, roupa. a Anitta. Não tem problema. Eyelashes, eyelashes. Uh, so <risos> somos todas. Nossa, é, laundry é, é a roupa para lavar e a dishwasher roupa. é a máquina de lavar hum. prato
2: a roupa toda, né, por para lavar, hum. por na secadora, dobrar e guardar. É Do... e ok, né, porque no Dá Brasil,
0: pra... no Brasil é lavar, passar, fazer manuseio, estender no varal, ah, engomar. É passar meia. Aqui não Nossa, tem isso. Então isso daí é o um tipo de tarefas trabalho leves. leves. Vamos tem dizer isso.
1: assim que... Não é faxinar
2: a casa toda, pelo amor de Deus. Não, é lavar isso...
1: banheiro. Não. Isso que eu é. ia falar. Eu acho que o tipo de limpeza na Europa é muito diferente com o tipo de limpeza do é, Brasil. É, tem
0: isso também. Gente, então, antes da gente mudar de tópico, alguém quer acrescentar mais alguma pergunta que você acha? Olha, pergunta isso para sua família que vai te ajudar.
2: Eu queria acrescentar uma diquinha só. Talvez não seja exatamente uma pergunta, mas no caso de uma host family que você vai ser a primeira au pair da família. Que foi o caso que a Cintia falou, eles estavam é. meio perdidos, ela também. Uhum. Então, eu acho que você tem que pensar que eles não sabem como é ter uma au pair. Se você também é a primeira vez que você faz, você também não sabe. Então, primeira coisa, né? Se precaver de tudo, perguntar tudo, por e-mail, para ter por escrito. Mas, assim, você tem que pensar que Pode ser uma coisa muito boa. Porque, primeiro, você não tem uma comparação com a Verdade. outra au pair. É. Você pode negociar coisas. Porque, por exemplo, a minha host family já tinha tido quatro au pairs, Então, eles tinham bem definido. Ó, é assim, assim, assim. É tantas horas de trabalho. O schedule é esse. Não era uma coisa conversada. Tudo bem, eu tinha muita abertura para chegar e falar no, no caso deles. Mas, se é uma primeira au pair, você pode negociar coisas. Uhum. Porque eles também estão iniciantes ali, sabe? Então, você pode pedir um benefício a mais. É verdade. Então, não, não focar muito só na parte do erro, né? É <risos> tipo assim, pode dar,
0: pode dar ruim, mas também pode dar bom. É, é sempre, é. né? Tudo tem prós e contras. Isso. Sim. E se a família já teve o pé, pede para falar com ela, né? Sempre. Porque é aí que você vai saber mesmo como funciona a família
2: sempre é. falar com a au pair atual ou ex-au Eu sei que, às vezes, mesmo assim, não adianta. Muito au pair mente... As ah, gente, Rocha... tem, um, tem
0: um lugar no inferno para <risos> au opera, assim. Porque, cara, au pair, só au pair sabe o que, que a gente passa. Se a au, Sim, au pair não é. for te ajudar, nossa... Sim.
2: Às vezes acontece da família ter um problema com a au pair atual, mais uma au pair de dois anos atrás foi legal e aí eles vão passar é o verdade. contato dessa de do... então fica ligado também se é a pé quanto tempo faz etc mas sempre falar com a qual pé atual ou ex pé gente porque daí você vai saber realmente a rotina como são as crianças uhum. porque a pessoa tá ali né é, é o mesmo é. trabalho que você vai fazer então é. sempre sempre pedir o contato e não precisa é. ficar com vergonha não falar ah, vocês estão com mal pé aí ah posso pegar o contato dela se a família é, falar não, não já ah. é
0: estranho. Já é o teste, né? Já é ah. o teste. Então, qual o próximo tópico, Cíntia?
1: Vamos falar sobre como que vai ser seu tempo livre.
2: A primeira coisa que eu fiz, quando eu tive acesso ao perfil da minha Roche Family, que eles se conectaram comigo, eu li o perfil, gostei, falei, putz, super legal, vi as fotos. E aí eu tinha acesso ao endereço quando hum. a família se conecta, porque não é, o sistema é meio diferente dos Estados Unidos, que você acha as famílias. Aqui, a família é que acha você, e aí... Isso foi pelo, pelo Open World ou pela agência? Pela agência. E eu vi o perfil deles, gostei, e aí eu tive acesso ao endereço, eu joguei no Google. Falei, vou ver essa casa, vou ver a rua, ah. porque eu quero saber, tô curiosa, eu sou curiosa, gente. Então, acho que vocês têm que ser curiosas. Dá um Google,
0: vê a cidade...
2: Vê se tem Alpair na região. Tem muito é. grupo de au pair Facebook, tem grupos grandes. Joga lá, uhum. gente, eu tô indo para a cidade tal. Tem Alpair na região? É. Para saber, né? Como é, é a cidade. Se o curso
1: de idioma é perto, se tem uma cidade maior de fácil acesso ponto de ônibus, trem, metrô. Procure é, saber sim. exatamente o Google Street View, onde que você vai morar. A história da cidade também é bem interessante, procura saber, né? Se você Sim. vai gostar. E sobre o seu tempo livre, que hum. é o que eu estava falando antes.
2: A hora de glória da Auper, né?
0: Exatamente. <risos> a
1: hora de glória. Você pode fechar a porta <risos> do seu quarto, ficar lá e é para isso que, que a gente vive. Exploda eu posso viajar na sexta, vou, se eu tenho um final de semana livre, vou fechar a porta na sexta e voltar só na segunda de manhã, meu tempo livre é meu.
0: Na verdade, sim. tem muita coisa que a gente já até comentou, né? Mas é, foi o que a Carol falou. É, mas é bom repetir um pouquinho, por exemplo, esse negócio do curfew, e aí se você pode dormir fora, se tem problema você viajar nas horas livres, eu nunca vi um caso do AuPair não poder viajar nas horas livres eu dormir fora, mas, mas sei né? lá, Carol, você que, é, você que sabe das fofocas, se tiver... É.
2: Tem muitos relatos. Eu acho que, assim, das meninas que eu conheci aqui, pessoalmente, mesmo que eu tive contato, eu acho que não. Uma coisa muito peculiar de uma amiga minha envolvia o tempo livre era o seguinte, ela deu match, ela chegou... Comigo foi a mesma coisa. Quando eu cheguei, os meus hosts imprimiram, tipo, regras da casa, código do alarme, número de emergência, todas essas coisas eles me deram impresso. E lá tinha regrinhas das crianças, da casa e tal. E ela também recebeu, acho que até era uma orientação da agência, talvez. E ela recebeu os mesmos papéis. E aí, nas regras da casa, estava escrito lá assim... No seu tempo livre, ela tinha um quarto privado e o banheiro próprio, sonho da Cíntia. <risos> e cada uma com suas
1: prioridades.
2: Cada uma com suas prioridades. <risos> que Inclusive, aqui na Holanda, é obrigatório ser um quarto privado, tá? Não tô... Acho que em qualquer lugar. Né? Eu acho é que em é. alguns os países, é. é. Uhum. Mas o banheiro não, e ela tinha um banheiro exclusivo, tava tudo ótimo. E nesse papel da regra estava escrito assim, sugerimos, sugerimos que em seu tempo livre você fique ah. no seu andar, você não circule nas áreas comuns da casa. Ai, gente! Ah, não! E...
0: Nossa, se sentiu super bem-vinda, né? E ela não perguntou e... nada
1: sobre o tempo livre antes de...
0: Ah, deve ter
2: conversado, tipo assim, ah, tô de folga, posso sair? Pode, pode dormir fora? Pode, mas... Isso foi uma coisa muito específica, né? É.
0: Imagina que a pessoa
2: vai pensar Ai. nisso. É óbvio é. que não. Vai achar que, ué, tô na casa, moro lá e tal. É. Era, uma era uma família doida. Ela chegou a perguntar, pô, mas às vezes eu tô livre, mas eu tô em casa, eu não posso ir na cozinha, fazer comida e tal. E aí a Roche deu uma enrolada. Ai, não, é que a gente sugere que você fique no seu tempo livre, porque às vezes a gente tá com alguém em casa. Uma história meio...
1: Ai, que Enrolada.
2: Eu
0: vou. A verdade é que, é que tipo,
2: ela só podia trabalhar, tá na casa na hora de trabalho, e a hora que ela estivesse livre, tinha que ficar dentro do quarto ou fora da casa. Fora da casa. Mas isso foi uma Mas coisa é... muito, muito específica, assim. É, não é, é como... num, muito peculiar. Não. Hum. Mas tem muito relato, assim, de principalmente nos grupos de alper que fala, gente, eu tô quase pedindo rematch, porque. Eu tenho que voltar para casa 10 horas da noite E aí, tipo assim É a hora que tá todo mundo lá Começando é, a festa isso, Todo mundo no barzinho é. E eu tenho que voltar para
0: casa e tal Então tem muito relato, assim, de curfew Isso é mais nos Estados Unidos Ou, ou vários países? Vários países nossa, que louco, né? Eu nunca tinha isso. Aqui na Holanda eu vi vários casos é. de kirsch A única coisa que eu tive quando eu vim para Londres foi eu morei quando eu mudei para cá, morei com uma família australiana. A única coisa que eles pediram foi para eu mandar mensagem se eu não fosse dormir em casa. Em tipo, casa quando eu saísse, se sim, eu fosse sim. dormir fora, para mandar uma mensagem. Eu acho que totalmente aceitável, concordo. É, acho até legal, né? né? Também é, acho até legal que não estava assim. Vai, tipo, ah, vai, vai, faz o que você quiser. A gente sim, se preocupa, sim. Né? É. É, eu é. acho que isso
2: é legal. Eu também avisava quando eu ia dormir fora. Eu podia levar a amiga para dormir em casa, mas não podia ser num dia de semana. Tipo assim, na segunda ela ia dormir em casa e na terça eu ia trabalhar.
0: Hum. Porque
2: eles falavam que isso podia alterar a rotina das crianças, ter uma pessoa ali no meio da rotina, né, da manhã, que hum. era tomar café é. e tudo mais. Mas final de semana, ou dia que eu tivesse de folga, tudo bem, assim. Eles hum. não se importavam, mas eu também sempre pedia antes, óbvio, né, não ia aparecer é. do nada <risos> com a mim. Mas é isso.
1: É, sempre, sempre usando bom senso, né, gente? Eu não canso de repetir isso.
0: É, sim. Carol pra Sim. gente terminar aqui, no seu podcast você conta várias histórias de atropéias a gente já te perguntou várias aqui várias, <risos> mas tem alguma que você pensa, é, se ela tivesse conversado com a família antes, poderia ter evitado a fadiga
2: ai gente, tem várias, né várias, né é. <risos>
0: Essa, por exemplo,
2: se ela tivesse perguntando... Né, é, foi muito específico. No caso, no caso dessa minha amiga, foi muito específico, assim. Esse, esse lance de não poder circular nas áreas comuns é, é estranho, né? É muito você estranho, vai ninguém aceitar, ia pensar Você vai aceitar o mau pé na tua casa e você não quer que ela circule se na circule. casa. Tipo, é, não faz é sentido. Não sei, eu acho que um caso que eu tenho muito, assim, na minha cabeça, que é até uma coisa legal de se dar um alerta aqui... Que é a menina que veio, acho que é Amanda, o nome que eu dei pra ela, sem visto. Até hoje, eu não sei se ela realmente era muito inocente, não sabia, ou se ela fazia de boba, assim, tipo, João Sem Braço, sabe? Uhum. Uhum. Tipo assim, ah, não vou perder essa oportunidade, vou fingir de boba. Mas não sei, eu acho que não, eu acho que ela era bem inocente, muito novinha, de uma uhum. cidade muito pequenininha, no interior do interior do Brasil, e de uma família muito humilde, que inclusive, esse é o perfil perfeita de vítima para o tráfico humano, por exemplo.
0: Né? Exatamente, e... eu ia
2: falar, galera, ninguém viu o Salve Jorge aí?
0: <risos> Sim. Né? Não, e
2: cada vez mais tem se falado sobre isso. Eu tenho muito interesse no assunto e eu acho que, cara, quando eu conversei com ela, eu falei, menina, você podia ter parado real num cárcere privado, num... Uh -huh, uh -huh. numa casa de prostituição, podia ter sido muito pior. Mas uh -huh. o caso é que... Ela, muito inocente, tava lá naquela vida que a gente conhece no Brasil, que você trabalha muito, ganha pouco, e parece que tua vida não vai para frente. Uhum. E aí ela descobriu uma traição do namorado de cinco anos. Uhum. Então, sabe quando está tudo desmoronando? E aí veio a oportunidade perfeita. Uma pessoa que já tava aqui, que trabalhava aqui, acho que também como Nani falou, olha, tem uma amiga que tá precisando aqui na Holanda, vem cuidar das crianças, que você vai ganhar em euro e você vai conseguir mandar dinheiro para sua família e para ela, cara, foi a oportunidade perfeita. Hum. Só que ela não sabia de agência de visto, ela não sabia, ela falou para mim, Carol, eu achava, eu não sabia que tinha esse negócio de ter visto, eu achava que eu podia ir para ir, trabalhar, voltar a hora que eu quisesse e para os Estados Unidos trabalhar, ela hum. falou que ela não, real não sabia como funcionava. E veio, e aí tipo assim, falou com a família, ai, ah, x crianças, acho que eram três crianças, uma criança provavelmente com necessidades especiais, eu acho que os pais não falavam muito sobre, não era aberto, mas ela sabia que tinha, então foi extra difícil para ela, né, foi um desafio muito grande. E simplesmente comprou a passagem, veio,
0: uhum. e
2: quando foi chegando, tipo, perto dos três meses, que dá o tempo de turista, né, dos vistos uhum. de turista, essa amiga que tinha falado para ela dessa oportunidade, dessa família, falou, não, mas quando der três meses, você vai ficar sem documento. Porque você não tem visto. Aí que ela foi saber de visto. Pois é. E aí, putz, eu acho que, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque foi o que a gente falou no outro episódio. Todo mundo fala, a Europa não seja de visto.
0: Não é muito bem assim. É, para se que Muitos... você quer morar no, e morar em outro país, trabalhar em outro pa país, normalmente você vai ter que pagar imposto, você vai ter que se registrar naquele país. Você precisa. Naquele de visto. País. Sim. Se alguém, se e... alguma família te chamar e falar não, não, tá tranquilo, não tá tranquilo, gente, não aceita. Tem alguns países, tipo a
2: Alemanha, a França, que o processo não precisa passar por uma agência, igual aqui na Holanda, que é obrigatório, Sim. mas ele passa por um processo do governo, não é tipo assim, ah, vem aqui trabalhar e você vai, é. E você tem que mandar toda a sua
0: documentação, tudo certinho. A família também tem que mandar a documentação. Tem que pro, mandar para o órgão do governo no país deles. Exatamente. É tudo é. E tem um
2: tem um golpe que é muito comum, além dos golpes de dinheiro que surgiram vários, tipo assim, ah, eu sou aqui uma família, mas aí você vai ter que pagar
0: X para entrar na minha agência. E aí a pessoa paga e... É, Eu golpe. vi um desses esses dias. A menina achando que tinha que mandar um dinheiro porque tinha que abrir uma conta no nome dela. Isso aqui na Inglaterra. Começa aí. Aqui não tem vídeo pé gente. Não adianta. Sim. Antes dava para vir como estudante. Não dá mais. Porque estudante acho que não pode mais trabalhar ou só pode trabalhar Sim. 10 horas. Enfim. É, se alguém te pedir tem um dinheiro, visto. pula fora.
2: Corre. É, Tem um não. visto na Inglaterra agora de voluntariado que tá meio novo, então eu nem sei dizer muito bem assim sobre ele, mas parece que, que é uma opção legal porque não é tão caro como estudante, sabe? Mas é voluntariado você depois.
0: só pode ser voluntário, não pode receber dinheiro.
2: Você recebe um pocket money, tipo, vou
0: ah, tipo tá, vou olhar, vou olhar,
2: dá uma olhada. Vou olhar pra gente uhum. Eu não depois. sei muito, é, eu não sei ah. muito, muitos detalhes. Mas tem um golpe que além desses do dinheiro, porque dinheiro ainda vai lá, né? você recupera depois. Uhum. Tem um outro que acontece muito, que é falar assim: vem os três meses de turismo como turista para a uhum. gente ver se cria as crianças vão se adaptar, se você vai se adaptar. E aí aqui a gente troca para o visto de au pair, Gente, isso não acontece. Não tem como. Não. É furada. É furada, total. Corre.
1: Você já sai com um visto de au pair no seu passaporte. Isso, tá no seu Exatamente. passaporte. Tanto é que quando você passa pela imigração, você não precisa ter nenhum tipo de pânico porque o seu passaporte está lá com o seu visto exatamente. de au pair.
0: Exatamente. Sua entrada já foi aprovada. Já foi exatamente. aprovada.
2: E tem contrato com a agência ou os documentos do governo. Então tá tudo exatamente. certo. É. Nesse caso do, da Amanda, da história que eu contei, eu cheguei a perguntar pra ela, mas, hein, e da imigração? O que que você falou? Porque se você falasse, ah, tô vindo pra trabalhar numa família, o cara ia te mandar embora na hora. de volta pro, pro avião. E ela falou, ah, não, a, a mãe, a Mom, falou pra ela falar que ela estava vindo pra casa da madrinha dela. E aí eu falei, mas você não desconfiou? Gente, se tem alguma coisa certa, se tá certo, por que, que você tem que mentir? Uhum. Vocês têm que mentir, tem tá alguma coisa errada, sabe? É, ainda bem que não foi pior, né? Eu
1: ainda poderia bem ter que não... sido muito pior.
2: É, é, mas é isso, gente. Mas tem vários casos. Eu comecei a, a mixar, assim, né? Fazer uns casos mais leves. Então, o episódio mais baixado é o de Dates. Parte 1. Eu tenho o parte 1 e <risos> parte só... 2. Todo, Todo mundo, ficar... mundo quer saber a fofoca dos outros, né? A desgraça amorosa <risos> das
0: pessoas.
2: <risos> O primeiro também foi bem ouvido, que é o Malper que ficou grávida.
0: Ah, cara, eu, fiquei, do... eu, 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 acho que eu, eu acho que eu chorei até, porque eu fiquei tão chateada com como as pessoas lidaram com isso. Gente, até parece que a menina ia é gravidade de propósito sendo pé no outro país. Sim. Gente, sim. que perrengue. Ai, sim. Eu fiquei, nossa, eu fiquei, puta, fiquei puta. A gente sim. vai ter que
1: fazer um episódio só de perrengue, hein? Só de perrengue.
2: É. Eu tô com um script quase pronto. De perrengues de viagem uh, Ah, esse aí é Perrengues de viagem, Adoro. que é interessante também Mas é, é isso Tem várias histórias lá, diferentes História de perrengue Mas também tem as histórias engraçadas Tem história boa também De host family boa História legal, história de amor Então tem tudo ah, Mas quanto mais experiências e histórias a gente
0: ouve, mais preparada, você se sente de, pra, pra embarcar nessa, né? Gente, eu vou contar para vocês que todo as nosso papo de opera aqui, é, sempre que eu tô aqui trabalhando as minhas pesquisas, ou a gente conversando, me dá vontade de ser opera de novo, tá? A gente passa perrengue, mas é legal. É, é assim. <risos> então tá, gente. Carol, muitíssimo obrigada mais uma vez pela Ai, participação. Ai, Carol! Todas as suas histórias maravilhosas, todas as suas dicas. Hoje a gente fica com essas dicas de perguntas. E não esquece que vai estar lá no site a lista toda certinha, com muito mais perguntas. Eu só acho muito importante a gente frisar mais uma vez que não existe experiência perfeita, família perfeita. E se você ficar se preocupando muito com cada detalhe, você pode acabar perdendo alguma oportunidade de vivenciar coisas diferentes. Isso aqui foi mais um guia assim para você pensar o que para mim não rola de jeito nenhum e o que eu prefiro de um jeito, mas tal que se for de outro. E se você estiver ah. com saudade
1: da Carol, vai lá ouvir os casos de au pair, porque, ó, vale muito a pena, tá?
2: Muito obrigada, gente, pela oportunidade, adorei estar aqui. Já oh, quero Carol. voltar mais ai, vezes. Ai, oh. vai <risos> voltar, Acho que a Carol vai, vai ser a convidada especial, assim,
0: regular. <risos> pois é. Muito obrigada, Vem Carol. os casos. Muito obrigada.